0: de Pedro Lemebel eh, y bueno nada, la queríamos, la queríamos traer para que la para que la conozcan es un tema hermoso. Hoy tenemos mucho bolero en el programa. Música
1: temática, como siempre, Música que se temática, de la la novela. Vamos a escuchar, es todo bien,
0: bien eh, meroso. Tenemos a Luismi tenemos a Sandro, tenemos me encanta. a Chabela Vargas. Vamos a ver cuánto es lo que llegamos a meter, porque siempre nos quedan. Ay, Chabela tomando. me
1: encanta. Sí, Para dar vuelta tanta. Tremendo.
0: Hoy, el, el programa de hoy eh, viene con todo. Así que, eh, nada, muy contentos de, de poder estar haciendo este libro eh, que creo que nos, nos gustó a, a todos. Eh, vamos a hablar también de la película, sí. de las controversias que generó la película, eh, porque eh, hay ciertas polémicas que eh, sobrevolaron un poco eh, el estreno de, del film. Eh, eso también lo vamos a traer y lo vamos a charlar. Eh, y, y bueno, nada, como siempre, la
1: reseña. Después vamos a hablar un poco de eh, lugares donde nos gusta leer. Sí. O anécdotas en relación a la lectura, a ver si Benja se copa y hace su top five. Claro, eh, porque... porque no falta el top Uy, five
2: cinco de Benja. Sí, bueno, me animo, me animo, me animo. ¿Te, ¿Te animas sí, 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 recojo el cuantos.
1: Recién ya tiró uno. Sí, sí, sí. sí ya
2: o
0: sea, no yo sé. yo ya me tenté, ya... obviamente, yo siempre quiero. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Uno de poesía aparte?
2: Sí. Nosotros sí, un... no,
0: no trajimos ninguno de poesía. En realidad, no, no. en esta
2: última parte del año he leído bastante poesía y he descubierto algunos autores, algunos poetas chilenos. Eh, y otro autor que es el, el que traje hoy que me, creo que fue lo que más disfruté leer en el año había leído algunos cuentos y muchas novelas pero me parece que esto es lo que más me gustó
0: muy bien, muy bien, me, me gusta, me interesa y el libro que trajiste, que lo tenemos acá en, en papel en, está, está en su versión física eh, nada parece muy lindo sí así que estamos las dos tentadas sí. Con, sí, las, no las, con las voy, opciones no voy de voy que nos queremos copiar bueno, vamos a hablar un poco de este libro, Tengo Miedo Torero, eh, Pedro Lemebel. Eh, bueno, en este libro se cuenta una historia, una historia de amor en eh, Santiago de Chile, en el, en, en el año 86, que es el año del atentado. ¿no? a Pinochet eh, y bueno, un chico del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que se llama Carlos eh, bueno, va a participar de esa acción, de, de, de ese atentado vive una especie de relación sentimental con un hombre gay eh, que lo, lo apoya sin saber sabiéndolo, o sea, obviamente sí. para mí sabe eh, le gusta un poco esa complicidad después vamos a trabajar un poco ese tema eh, en esos planes políticos, digamos y eh, bueno después esos eh, no llegan a buen puerto, la relación tampoco, ¿no? Eh, y bueno, el, el escenario es exactamente el, el del año eh, que pudo ser decisivo, pero no lo fue, hubo muchas protestas, eh, muchas, eh, muchos sí, neumáticos año... humeando en las calles de la capital eh, chilena.
2: Sí, un año muy, muy convulsionado en la política y en la sociedad chilena, sobre todo, que es el 86%, mm donde ocurre, este atentado ocurrió efectivamente, eh, que fue fallido, y, y lo retrata muy bien sobre todo el, el contexto social en el que ocurría todo eso.
0: Sí, el escenario está eh, súper presente sí. en la historia, eh, y, y nada, se filtra mucho, en, en la novela es casi un protagonista más. Tal cual, ¿no? sí. Eh, y, y después también eh, pasan estas cosas que, que traemos, los boleros, las rancheras, eh, baladas de la época. Pero también, aparte de la historia de La Loca de Enfrente, todavía no dijimos el nombre, de La Loca de Enfrente, que es eh, la, la protagonista de esta historia, tenemos en simultáneo una especie de sátira, ¿no? Sí. Que hace el autor eh, del de vínculo entre eh, Augusto Pinochet y su esposa. Eh, y, y bueno, nada, están eh, retratados de manera poco grotesca, medio ridícula eh, y la verdad es que está está muy viola eh, y, y tiene una importancia bastante marcada en la historia. Capaz que eh, cuando se habla de tengo miedo torero eh, no se menciona tanto, ¿no? La presencia de ellos dos, pero la realidad es que eh, ocupan un buen espacio dentro del libro y dentro de la novela.
2: Sí, es como que eh, en la novela se van contando eh... En paralelo las dos historias, ¿no? La relación muy muy íntima entre Pinochet y, y su mujer, que es un sí. personaje que que Lemebel lo describe muy bien y de una manera muy graciosa, claro. como una mujer típica de la aristocracia chilena, muy muy conservadora, muy muy cristiana, muy paqueta, muy paqueta, eh, muy quejosa sobre todo con el augusto. Sí. Eh, no. y, y Pinochet prácticamente ni habla. En la novela.
0: No, Pinochet aparece como lidiando un poco eh, en la intimidad con, con, los, con los fantasmas no que medio que lo, lo atosigan con esas pesadillas que tiene eh, y también lidiando con esta esposa de él, como vos decís, con Lucía eh, que bueno, que es una mujer que aparece casi como muy encaprichada con no sé, con la moda con, con la alta alcurnia digamos, eh, y bueno, y la loca del frente, eh, que es la protagonista también y, y un poco como como testigo eh, de, eh, de de esto porque ella es costurera la al sí. frente es costurera, trabaja, para la, aristocracia trabaja para la aristocracia chilena claro y ahí como que las dos historias un poco se cruzan sí
2: un poco se cruzan ahí hay una amiga de de Lucía si mal no recuerdo que le encarga un mantel mantel eh, que ella borda y teje no sé cómo se dice sí eh, se lo lleva y medio que en el momento que lo va a dejar se arrepiente porque no quiere ser cómplice de ese, de ese festival que era creo que es el cumpleaños de Pinochet sí. en donde van a presentar ese mantel eh, que ella un poco ahí tomando conciencia de la situación en la que estaba de, por lo que por las cosas que venía haciendo Carlos ella empieza a tejer un par, un par de, 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 de análisis ahí que hace mm. Y, y se arrepiente y no quiere ser parte de eso.
0: Sí, aparte la dejan esperando, eh, la tratan un poco mal, le ofrecen creo que alguna tacita de té y ella medio que se enoja porque dice vengo en colectivo una hora viajando, estoy muerta de hambre y me quieren, <coughs> me quieren tapar con una tacita de té y me dejan esperando un montón de tiempo. Entonces como que eh, encuentra una, una válvula de escape como para decir chao Sí,
2: voy. Y, es, y es muy interesante también cuando se ve en la novela eh, cómo la aristocracia desprecia eh, y, y trata a las clases trabajadoras y a las minorías en, en un país como Chile, y de alguna manera cómo los necesita también. La necesidad de esto de cuando va la, la, la mujer esta al barrio, que se mete, que eso se ve en la película, sí. cuando va y le dice, por favor, eh, arreglame este mantelcito, que lo necesito, no sé qué, como bajando a los suburbios de la ciudad. Sí. Eh, porque necesita resolver un problema. Claro. Eso también es muy lindo de la novela.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y como... Eh, yo creo que esto está como más eh, personificado en el personaje de ella, de Lucía, de la esposa de Pinochet, y a Pinochet lo presenta como eh, alguien que es intrínsecamente cruel, ¿no? Eh, cuando nos muestra esa imagen de él chiquito, eh, que, que está en, en un cumpleaños, que lo organiza la mamá, eh, que le hacen de todo, le hacen pasteles. De hecho, hay, hay algo con el sí. pastel que es muy gracioso. Eh, después, lo, lo, si quieres lo contamos sí, o no, sí. se le dejamos la, la intriga a los, a los oyentes. Eh, y bueno, al final, le organiza un súper cumpleaños y no, no, no va a nadie. nadie. No va a nadie y se queda él solo, él casi contento porque sí. no tenía ganas de que vaya nadie justamente eh, y la mamá como muy acongojada pero está me pareció como muy interesante la forma en, en la que retrata a, justamente a Augusto Pinochet o sea,
2: sí no no no, no le concede nada en ningún momento nada. en ningún momento son todos puñales lo que le pega a la que es su manera de manifestarse en ante el mundo de alguna manera, la, la que usa el MBL a través de la literatura y de la crónica o de la novela, o, mm. o bueno, esto que hacía, esto que hablábamos hoy, que os contar lo de las yeguas del apocalipsis sí. Sí. Y, y todas esas performances en relación al teatro y al arte.
0: Sí, un activista, un, sí. un militante. Eh, un después... tipo
2: adorable, además, no podés no quererlo al MBL. No. Eh... Un tipo muy empático, muy humano, eh, que vos lees dos párrafos de él y... Sin pelos en la, lengua, en la lengua. en la piel. ¿No? Sí, tal cual. Súper crítico. Eh, esto que dice... ¿Puedo leer algo? Dale, sí. Eh, bueno, no estoy muy acostumbrado a leer en voz alta. Pero dice un párrafo que habla un, un autor eh, chileno. Dice, para que entendamos un poco de, de quién estamos hablando, ¿no? Eh, trasvestido, militante, tercer mundista, anarquista, mapuche de adopción vilipendiado por un establishment que no soporta sus palabras certeras, memorioso hasta las lágrimas. No hay campo de batalla, esto es hermoso, no hay campo de batalla en donde Lemebel, fragilísimo, no haya combatido y perdido. Para mí Lemebel es uno de los mejores escritores de Chile y el mejor poeta de mi generación. Ustedes hablaron sobre poeta chileno sí. y en, creo que en, en, se, se ha... Se sabe un poco lo, lo que representa la poesía para Chile. Sí,
0: sí. Y, y
2: Bolaño fue un poeta frustrado, si se quiere, mm. pero muy generoso con todos los poetas que ha leído siempre. Y cuando él dice, eh, para, para mí, Mebel es uno de los mejores escritores de Chile y el mejor poeta de mi generación, aunque no escriba poesía, dice. Y es de los pocos que nunca buscan la, la respetabilidad. Esa respet respetabilidad por la que los escritores chilenos chilenos pierden el culo, si no lo que buscaba el MBL era la libertad. Esto lo dijo Bolaño.
0: Bueno, me es espectacular. Pero es hermoso y qué es lindo hermoso. tener un amigo como Bolaño que te escribe estas cosas. <risa> o sea, ser poeta sin querer ser poeta que te salgas y justamente de las entrañas de manera natural la verdad es que eh, es muy linda las palabras que le dedica eh, Roberto Bolaño a Lemebel eh, está en la contratapa justamente de, del libro
2: de un libro de él que es un libro de crónicas sí. que se llama Háblame de Amores la mayoría de la obra de Lemebel son crónicas. En realidad, Tengo miedo de traer su única novela.
0: Es su única novela y en realidad tampoco nace eh, queriendo hacer novela. En, él escribe unas páginas, unas 20 páginas, en la década del 80... Y, y le quedan medio olvidadas, medio perdidas, hasta que de repente, eh, creo que en, en los 90, o sea, muchos años después, las encuentra y las empieza a desarrollar. Y sí. bueno, así nace su única novela, Tengo miedo de Tonero, sí. eh, pero, pero bueno, casi sin querer. Sin ¿no? querer,
2: sí, sí, él cuenta que, que encontró esos papeles ahí olvidados que tenían una maleta, creo que dice, una mm. cosa así. Eh, Esas 20 hojas. Y él la pensó siempre como una crónica. Es interesante porque le, le Mevel, no le gusta mucho hablar sobre los géneros. ¿viste?
0: Él reniega mucho de los géneros, mucho. no le gusta que lo encasillen. No le gusta no. que lo encasillen en nada, no. creo, eh, y eso abarca también los géneros. Sí. Eh,
2: y él hablaba mucho más de la escritura y resignificaba el, el hecho de escribir. Sí. La escritura, decía siempre. Eh, no decir escribo poesía, o escribo cuento, o escribo crónica, o escribo novela. No, o escribo porque ensayo. aparte
0: plantea eso, que los géneros son híbridos Tal y cual. que están, eh, están atravesados por muchísimos subgéneros sí. y, y nada, no hay algo puro, digamos, en la escritura y está bueno también que así sea. Siempre apuntando al a mismo objetivo que tenía él siempre, la libertad. Tal cual. ¿No? Sí. Bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar un poco de música? Ya arrancamos con, con la melodía romántica de este programa. Estamos con Benjamín Rodríguez y eh, Julia Zamora. Nos vamos a escuchar un poco de Luis Luismi. Y volvemos y nos metemos de lleno con la biografía de Pedro L.
3: Horas, hoy que voy a enloquecer, ella será para siempre. Cuando amanezca otra vez, más nos queda esta noche. Ah. Recuerda mi irremediable dolor. Relójese en tu camino, por que mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada.
0: Bueno, acá estamos nuevamente hablando sobre Pedro II Mardones Lemebel. Así es pálido, el, el nombre sí, de este autor que hemos traído hoy para reseñar su única novela, Tengo miedo torero. A ver, con esto que no se entienda que tiene una pequeña obra, tiene una obra sí. enorme, solamente que eh, se dedicó más a otros géneros aunque no le gusta mucho que lo encasillen en, en ningún género, como estábamos contando hace un ratito. Entonces, Pedro II Mardones Lemebel nació en Santiago el 21 de noviembre de 1952 eh, fue un escritor, fue cronista, fue artista plástico chileno, eh, fue performance, eh, hizo de todo. Y eh, bueno, su obra escrita aborda un poco los temas de la marginalidad chilena y usa para eso algunas referencias autobiográficas. En eh, Tengo Miedo Torero hay, eh, un hay una parte, obviamente, que está ficcionada, pero hay un montón de cosas eh, personales de él. Eh, de, 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 o sea, viéndolo a él, ya haces la conexión de, de, del personaje principal, la loca de enfrente, y, y él, eh, bueno, habla mucho sobre la literatura homosexual, la, eh, el, lo contestatario, digamos, tiene una historia un estilo que es muy irreverente eh, y que también se dio a conocer por eso, eh, por toda por todo Latinoamérica, por todo el mundo. Es uno de los escritores chilenos con eh, mayor, pro, mayor proyección internacional y su obra fue traducida a muchísimos idiomas, al francés, al italiano, al inglés. Eh, como artista eh, de performance y como escritor, eh, su trabajo se caracterizó por el uso de lo provocativo no eh, y el resentimiento como herramientas para la denuncia política y la denuncia social. Eh, Lemebel y el poeta eh, Francisco Casas, Pancho Casas, eh, formaron en 1987 una dupla artística llamada Las
1: Yeguas del Apocalipsis. ¿no? Sí, que duró hasta el 93, o sea, estuvieron varios años haciendo estas performances que tenían como motivo, como objetivo, eh, hacer estas denuncias eh, sociales, políticas en relación eh, a, a las mujeres, en relación al SIDA, eh, y, y, y la verdad es que eran muy, muy, muy fuertes visualmente. Muy provocativas. Sí, re provocativas. Y se convierte un poco ¿no? en íconos de
0: la contracultura eh, en Chile. Eh, bueno, tienen una, una performance muy conocida, eh, que justo la estábamos comentando antes de arrancar el programa, en la que van ellos dos... Eh, Pedro Lemebel y Pancho Casas arriba de un caballo, a mi casi se le cae todo el agua encima, eh, van arriba de un caballo desnudos sí. a una manifestación que estaban haciendo un grupo de universitarios que habían tomado eh, la facultad y ellos llegan, llegan a caballo, en una yegua, sí, claro. eh, consiguen una yegua que se llamaba Parecía, creo parecía. Y bueno, llegan ellos dos desnudos eh, y, y bueno, eh, les cierran la puerta en la cara, no los dejan entrar, pero arriba había un montón de estudiantes universitarios que los ven llegar y ellos dicen, che, acá se pudrió todo, bueno, listo, se nos terminó, acá nos van a rajar. Y al contrario de lo que piensan, todos los universitarios los empiezan a aplaudir con un aplauso fuerte y unánime y bueno, nada, termina de... ...bastante bastante bien el, el episodio... Eh, ...pero hay que animarse... Eh, ...a ir sí, desnudos sí. arriba de una yegua... Una...
2: El, el establishment chileno estaba muy contento... ...con una figura sí. como la M -M, ¿no?
1: Hay sí. una imagen eh... muy conocida de ellos dos... ...que están eh, posando... ...vestidos como si fueran Frida Kahlo... ...y estaba leyendo justo recién... ...que esa imagen... ...que ellos lo la nombraron las dos Fridas... no ...como el cuadro precisamente... Mm. Y hubo un problema, porque al nombrarlo de esa forma, ellos pasaron, digamos, como que pasó a la historia de esa imagen con el nombre de Frida y terminó generando problemas de identificación autoral, porque le pusieron a la imagen que se sacaron el mismo nombre del cuadro. Entonces, ahí también se generó un conflicto como de, de, de autoría. ¡Wow! Sí, bien. tremendo. Eh,
0: bueno, como decíamos hace un rato, el MBL fue... Eh, Principalmente cronista, aunque no le gusta que lo encasillen en este género, pero fue cronista de Página Abierta, de La Nación, eh, de muchas revistas de izquierda, Punto Final, eh, eso desde 1998, de, de Clinic, eh, y también condujo programas Colegado radiales. Ustedes,
2: claro. sí. Programas sí, sí.
0: radiales, eh, bueno, dirigió talleres de crónicas, dio conferencias en muchas universidades, eh, como en Harvard, por ejemplo, en Stanford. Eh, fue docente. No le gustó mucho su paso por la docencia. Sí, es, es un tipo
2: que, si bien fue muy incómodo para el, para el establishment chileno y para todo el ámbito cultural chileno, que es extremadamente hermético sí. y muy cerrado, ahora no tanto, pero en esos años sí lo era, uh -huh. eh, y así todo, el tipo trascendió, sí. tras, cruzó fronteras y estuvo, como vos decís, Vicky, en todos esos lugares y lo amaban en el mundo, sí. Mabel, lo amaban. Y hoy en Chile es muchísimo más popular que hace 10 años. Bueno, por toda la revuelta que hay chilena, hay como una reivindicación de su poesía. En las generaciones nuevas lo nombran mucho. Pensemos en que hoy la literatura queer o la literatura LGTB, la literatura gay, tiene como un amplio espectro en cuanto a las publicaciones. Pero en la época del MBL era él batallando contra Dinosaurios. Sí,
0: totalmente marginal, digamos, sí. en ese ámbito. Eh, y en bueno. En ese caso,
1: ¿se puede hacer un paralelismo con también Manuel Puig en Argentina? Es que, sí.
0: Bueno. De hecho, él un poco se inspira en El beso de la mujer araña, sí. lo cuenta en una entrevista que, que sí. vimos, eh, que se inspira en ese en ese libro y en cómo se cruzan eh, justamente la homosexualidad y el mundo de, de, la, de la política sí. y de, de, la, de la contracultura, ¿no? Sí, sí. tal cual.
1: Y en ese sentido también, por más eh, que él digamos no, no le guste los géneros o, o las etiquetas, hay, hay una marca que es muy es muy evidente para mí y es del estilo kitsch que tiene el mb sí. que eso también es lo que le permite, por ejemplo, en esta novela, esto, intercalar... Boleros y momentos de, de, de danza y, y, y de festejo con una realidad que es terrible, ¿no? Es, eso es lo que le permite, eh, de hecho, bueno, también en uno de sus de, de sus libros de crónicas, de perlas y cicatrices, sí. ya el título también es como parecido a lo que hace en Tengo Miedo Torero. Están por un lado todo lo, lo rococó, todo lo. Sí, lo, lo
0: rimbombante, claro, lo lleno de florituras y, para y tapar, adornos.
1: Para taparlas sí, o. o, o o para embellecer las cicatrices, que las muestra muy bien, porque muestra también ahí en las en las crónicas, muestra las cicatrices de la ciudad, o sea, en ese sí. sentido también aparece Santiago de Chile eh, mostrado, digamos, desde otra visión, sí. eh, él siempre recuperando las marginalidades, sea cuales sean.
2: Sí, y, y contando a través de su literatura, que él la usa como una lanza, en realidad, eh... Todas estas eh, diferencias y contradicciones, y sobre todo mostrando un Chile que no es el Chile que, que conoce todo el mundo. No. Eh...
1: Hay Justo una acá, de las Crónicas, que es Flores Prebellas, sí. y habla de un barrio así marginal, por ejemplo, y te, y te, te lo cuenta en paralelo, por ejemplo, a, no sé, eh, la llegada de, de. ¿Cómo se llamaba? Eh, ay, no lo no, no, tengo acá. Bueno, pero de una. Eh, ay, ¿Cómo se llama? Pará. Bueno, eh, de ese, estaba Cecilia Boloco, hay una sí. crónica en paralelo a eso, y después están la de, eh, que en un momento, eso, la visita de Thatcher, que le llevan un montón de joyas, y todo eso en paralelo a mostrarte las, las miserias, o sea, te muestra, como decían, la aristocracia Sí, te pone y... las dos
0: cosas en contraste como para sí. que veas bien,
1: digamos, Exacto. la... Está, está bueno lo que hace. Acá justo tengo
0: el, el opening, el inicio de la novela. Eh, y dice, como descorrer una gasa sobre el pasado, una cortina quemada flotando por la ventana abierta de aquella casa la primavera del 86. Así arrancan, son como las primeras muy, líneas. Es, es
2: muy fotográfico.
0: Muy. Su, su, y Es súper cinematográfico muy, el, muy, muy, el muy. libro. Eh, pero... Pero también es lindo leerlo por todo lo que acabamos de, de decir. O sea, está súper adornado. está Como vos decías recién, está lleno de brillitos, lleno, de brillantinas. Lleno de de...
2: A mí yo pienso en la MBL y, y si lo tendría que describir gráficamente... Lo describiría como un ataúd lleno de brillantina. Todo decorado, sí. así con plumas, bien, bien, bien bedet. Sí. Sí, una sí, cosa tal cual. Así.
0: Es que el libro es muy fiel a, a su esencia. Sí,
2: tal cual. Eh,
0: es él, eh, en, en, hecho novela.
2: Sí, sí, sí. <risa> eh... y, tiene, y tiene la. Tiene la particularidad y la belleza en, en, en su obra, tanto en la novela como en las crónicas también, uh -huh. de narrar.. Eh, ...lo peor del horror, el infierno... Sí. ...pero con una belleza maravillosa... ...que a mí sí. me parece que eso es lo, lo más interesante... ...o lo, lo que a mí más me gusta del MBL, mm. que, ...que tenga esa sensibilidad... Eh, ...y ese poder de, de, de... narración... ...y de adoración, de adornación, perdón... Sí. De, ...de lo que está contando... ...por ejemplo, en Crónicas del Sidario... ...que es lo, loco afán Crónicas del Sidario... ...se llama el, el libro... cuando cuenta, ...donde cuenta en realidad... ...cuando el SIDA llega a Chile... ...y diezma prácticamente a la comunidad travesti... Mm. Eh, ...con la belleza que lo haces... ...se te caen las lágrimas de lo bonito que estás leyendo... ...pero a su vez lo, lo, lo trágico...
0: ...claro... Eh, me, ...me preguntaba yo cuando lo, cuando lo leía... ...cuánto habrá de, de él... ...en La loca de frente... ...ay para mí es re... sí, sí. ...es re él o no... ...es que o sea, sí. uno no puede evitar hacer... ...digamos encarnar un poco... Sí. Eh, su, ...su persona en ese personaje... ...aunque no sé... Eh, ...qué tanto de fantasía de, del lector... ...hay ahí... Eh, y, y yo creo forma... que todas las
2: referencias culturales a la que él hace en, sí. la, en la novela creo que es él, ese es él esas canciones de Sarita Montiel, a Sandro cuando lo mete, sí, sí, es eh, esas imágenes de la loca del frente bailando dentro de la casa, claro, él,
0: casa. El, claro, lo claro. lindo no ese, ese, esa historia de amor un poco utópica que, que nos presenta eh, ese, ese amor enorme que tiene hacia este eh, personaje hacia Carlos, Carlos que le tiene como un poco de cariño a él, eh, pero a pero él, ella está totalmente enamorada. Sí, sí, sí lo deja todo. Eh, tengo acá algunas citas, eh, a ver si encuentro alguna. Dice, lo que nos hizo encontrarnos fueron dos historias que apenas se dieron la mano en medio de los acontecimientos. Y lo que aquí no pasó no va a ocurrir en ninguna parte del mundo. Me enamoré de ti como una perra y tú solamente te dejaste querer. No, es mal, es, es desgarrador. Terrible. Sí. Es desgarrador. Eh, Dice, soy una vieja loca, se dijo, sintiéndose tan efímera como una gota de agua en la palma de su mano. Y Carlos lo sabe, es más, le gusta que sea así. Se siente acunado en esta casa, se deja querer, nada más, eso es todo. El resto eran sus propias películas. Su chifladura de maricón enamorado. Cuando le hace el, ca el cumpleaños, ¿El cumpleaños? Sí. esa escena del cumpleaños me pareció totalmente maravillosa. Cuando... Podemos a contarle a los oyentes de qué se trata, eh, en un momento Carlos deja pasar en una conversación como que su, su sueño era sí. eh, este, tener un cumpleaños con muchos niños, no festejado con muchos niños y lo que se acostumbraba, según lo que, que dice el libro en ese momento en Chile, en, en, ahí en Santiago, era hacer eh, cumpleaños de, de a cuadras, ¿no? Eh, o sea, hacían uno por mes, por ejemplo, y festejaban todos los que todo el barrio, todo el barrio, claro, los que cumplían en, en ese en ese mes. Y él hace una cosa así en su casa para Carlos, entonces invita a todos los niños que están en la cuadra, se llena de pibitos, hace ocho millones de tortas, lo convoca a Carlos, eh, medio, no sé si Isabel, si es una fiesta sorpresa, no me acuerdo. Sí, si en media algo. sorpresa. Y le festeja el cumpleaños y es hermoso. O sí. Sea, me parece... Sí, hizo una to, de toda la organización,
2: más. toda la logística que desarrolla para poder hacerle el cumpleaños. Además...
0: Va a buscar con... un tocadisco, sí, el la música. Eh, es, es muy lindo. Y él sí. está súper conmovido con ese sí, gesto. Sí, es
2: más, él después le dice, fue el mejor cumpleaños de mi vida.
0: Oh. Eh, y, y él un poco la usa... Eh, a ver, es la lectura como más obvia que uno puede hacer, ¿no? Que, que, que la usa para depositar... Eh, Cajas supuestamente sí. con libros, cajas pesadas. Claro, porque en su, en su Carlos está,
2: está, organizando el atentado que Exacto. va a ocurrir posteriormente. Y
0: necesita lugares para dejar cosas eh, cosas que no sabemos específicamente qué son. Pero eh, no. Sé, supone la, que no, son. Él sí. no las
1: abren nunca, no las ven, no. él no sabe de qué trata. O sea, ella el no quiere sabe. saber. De
0: hecho, en un momento él se deja olvidado el DNI, ¿no? Eh, en, ella lo encuentra en su en un sillón. Y no lo ve, ella dice, estoy segura de que su nombre real no es Carlos, claro. pero yo no quiero saber cuál es su verdadero nombre, entonces eh, en un momento se lo devuelve.
1: Y también eh... es, es, es mejor, digamos, no tener cierta información porque era, era muy peligroso todo eso. Eh, en ese sentido, ella sabe bien hasta qué punto involucrarse, eh, permitir cosas, pero siempre como, bueno, desde un lado inocente, ¿no? Sin... Exacto, sí, porque porque comparten, digamos, una, una complicidad que es peligrosa,
0: pero ella eh, sabe hasta ahí. A ella le gusta justamente eso, ¿no? Estar los dos un poco metidos en lo mismo. Pero eh, la complicidad sería exacto ¿no? solo la complicidad eh, es hermoso este libro estoy leyendo más, más citas y eh, hay una verdad... parte de
2: la película en la que ella la de la película Che del, después de vamos, novela, a a película, vamos a ir a la, la película, novela vamos sí. a ir a la novela en que ella le, le, le dice todo esto de lo que estaban hablando y le dice solo quiero que me regales un, un deseo o que me concedas un deseo y creo que le pregunta el nombre de verdad Ah. ¿O hay algo que le pregunta ahí?
0: Ay, a ver, yo creo que la había notado esa cita. Eh, debe estar, fíjate. Después hay otra cosa que no trabajamos mucho todavía, que es el tema de sus amigas, ¿no? La Lupe, la Fabiola, la rana. Ah, sí. <ríe> Ella eh, es, es costurera eh, y su oficio se lo enseña eh, la rana, que es como su... su...
2: Su hada padrina o su, ¿Su madrina.
0: Madrina, no, no sé, sí. Su, sí, o sea, yo lo, sí, la lo mujer más, que más o menos lo en la que misma misma figura Que bueno, también son eh, son eh, tres eh, gays, eh, digamos, que, que tienen eh, recarso, eh, recursos bastante escasos, sí. que viven en una comuna de Recoleta, ahí cerca del cementerio general. Eh, y bueno... Tienen distintas edades, eh, la, la más joven es Lupe, que es una treintañera del grupo, eh, y después tenemos a la rana, que es esta madrina, esta figura de madrina que, que la protege, que le enseña el oficio de la costura, que tiene un pasado como trabajadora en un prostíbulo en el sí. norte del país, eh, y... y sea, se adjudica, digamos, eh, haberse, haber rescatado digamos, a la loca de enfrente eh, de, del alcoholismo, de la, de la miseria, enseñándole justamente este oficio de costurera y dándole alojamiento y comida. Eh, después medio que se, se pelean, porque bueno, tienen unos caracteres bastante, bastante intensos eh, y la loca se, se va de esa casa eh, pero después vuelve y la presiona un poco y la rana se deja querer y vuelven a ser este, amigas y bueno, nada esto esto me parece que también es importante este grupo eh, de, de, de amigas que la sostienen y que la protegen, sí, y que la con, cuidan
2: que son todas mujeres con una fragilidad increíble y que... pero también
0: con mucha fuerza, sí, ¿sí?
2: muchísima pero que sobre todo anteponen, me parece, el vínculo amoroso eh, entre ellas y la necesidad o, o, o esa, esa conciencia que tienen de saber que, cuál es el lugar que ocupa cada una, de saber sí. que son minoría. Eh. Pero,
0: viste, cuando en un momento eh, la loca lleva a Carlos a presentárselo a, a la rana... Sí. Y, y la loca se va a hacer algo y la rana aprovecha ese momento de, de soledad con Carlos y casi como una figura de padre le lo agarra y ojo. le dice ojo, ojo que ella está súper enamorada no la, hagas, eh, no la lastimes, no la hagas sufrir eh, me pareció como muy tierna esa, esa especie de intimidación que le hace a, a Carlos eh. es que
1: tienen una cuestión así de protección familiar sí, claro. entre ellas entonces tal cual, como decís vos eh, cumple el rol que cumpliría capaz un padre una madre diciendo cuidame sí. a la nena me hizo
0: acordar un poco a, bueno, no sé si alguno lo leyó al libro de las malas eh, de Camila sí. Sosa Vill Villá. Sí, Villada, sí. Villada sí. Eh, que está un poco esto no Esta, claro, exacto, esa es protección un... de el grupo, sí, esa
2: comunidad que existe entre, entre esa comunidad. Y, y Lemebel cuando habla de, de esa comunidad, viste que él dice, yo soy, eh, o a mí me, me representa, me hace bien, me gusta escribir sobre las minorías. Sí. ¿Viste? Que, y él aclara, dice, no las minorías en relación a, lo, a la cantidad, sino la relación que tienen con el poder y claro. cómo lo ejercen.
1: En ese sentido, claro, claro en ese
2: sentido claro. la, la literatura de Lemebel es extremadamente política. Sí. Muy política. Y hablar de política en esos años en Chile estaba completamente mal. O sea, no estaba bien visto. Eh, desde ese sentido, el, pensemos la transgresión del chabón.
0: Sí,
1: se, se la jugó toda. Mal.
2: No terminó con un tiro en la cabeza porque no, no sé.
0: No, incluso esto no de poner estos dos personajes, a Lucía Iriart y a Augusto Pinochet, eh, en, en su libro, satirizados de una manera tan eh, fuerte, digamos, eh, es casi grotesca, es, es ridícula, eh, al, al lector le genera como mucho rechazo. Eh, me imagino que para una parte de Chile, eh, que, que hoy en día incluso eh, defiende... defiende eh,
1: sí. este, el, el...
2: En Chile hay una palabra que, por ejemplo, esto que hablábamos hoy, que no se usa mucho, que no es un del lenguaje del, del cotidiano, que es decir dictadura. Mm. En Chile cuando se habla de la dictadura se dice el gobierno militar.
3: Claro.
2: Es como que tienen una... no, no, han, no han sabido... Eh... Nombrar ponerle nombre a, ese, claro, sí. a, a la dictadura terrible que fue la de Pinochet
1: le siguen teniendo miedo eh, eh,
2: tal cual tal cual y siguen no, de alguna manera lo siguen manera reivindicando
0: ¿Sí? Sí, lo siguen legitimando cuando
2: Pinochet se murió se murió con todas las pompas le hay hicieron, una
0: derecha muy muy, muy instalada y muy fuerte en, en Chile eh, y bueno justamente eh, poner estos dos personajes eh, de una manera tan eh, manifiestamente ridícula sí. es, un eh, es un montón es un montón es un acto de rebeldía es gesto re sí, mal bueno, si les parece, eh, vamos a escuchar a. Creo que hoy, ahora viene Sandro, así que prepárense.
1: ¿Viene acá al programa? Ah. Sí, el fantasma. El fantasma.
0: La bata. Eh, no, vamos a escuchar. Ahí está, mira. Ahí está. Yo te amo, yo te amo. Listo. Los dejamos con Sandro y ahora volvemos.
4: palpitar que tiene tu mirar yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir Siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcho yo de aquí para, para no vernos más Total, que más medallas Sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo
0: Qué temón, por favor, tengo la piel de
1: gallina Se me caen las
0: lágrimas Tengo la piel de gallina las nenas acá Somos las nenas de Sandro sí. Bueno, eh, volviendo un poco a Le Mebel, a Tengo Miedo Torero, el tema que nos compete en la noche de hoy, en la jornada de hoy, eh, vamos a hablar un poco ahora de la película. La versión cinematográfica eh, que, eh, bueno, salió... En el 2020. 2020, nueva, bastante nueva, y obviamente sí. trajo polémica, como sí. pasa siempre con las versiones eh, cinematográficas de determinados libros. Eh, siempre hay alguien enojado. ¿no sí. ¿Cierto?
1: Eso, eso es algo que me encanta porque lo hemos tratado a lo largo de casi todos sí. los programas. Esto es, siempre pasa algo, sí. alguien no siempre está hay contento, quilombo, ¿sí? Siempre hay bardo.
0: La gente eh, se queja.
1: Sí, esta es una película eh, dirigida por el director chileno Rodrigo Sepúlveda. Sí. Eh, eh, hizo un guión adaptado de esta novela y tiene eh, algo para, para mí para rescatar, que anula igual cualquier crítica, es que el personaje que hace... Eh, que interpreta a, a nuestra personaje de, de, la, de la novela es Alfredo Castro, que es un actorazo, o sea, se come la película realmente. Sí, es, eh, hemos hablado, creo que lo hemos mencionado, porque él está también en películas de, del otro director chileno muy conocido, La Raín. Mm -hmm. Está en Tony Manero, en El Club y en No. La verdad que es, es un actor que, bueno, sí es muy bueno. Eh, y, y la película, lo que sí decíamos es que, si bien eh, es bastante fiel al libro en lo que muestra, hay cosas que deja fuera. Amputa toda la parte de, de, de Pinochet y Aparecen de Lucía. como arriba de, una, de o sea, un auto nada más en un momento.
0: Pero no tienen el, el no tienen lugar, el protagonismo. el protagonismo que tienen en el libro. Igual el director se defiende, dice, bueno, o sea, a ver... Eh, eh.
1: No, no, nada, es una versión claro. eh, es mi versión aparte él, con la, eh, digamos, antes de, de hacer la película, ya había estado en contacto con la Lemebel y estuvieron, o sea, craneando la idea de la película juntos entonces, después eh, por, por, por falta de dinero por desacuerdos entre las partes y por cuestiones de derechos eh, se demoró, digamos, mm. todo y el tema de autoría de guión, pero bueno él en algún momento también tuvo el visto bueno de Lemebel.
0: Él dice, todas las citas de cuando Pinochet y Lucía iban en el auto, las borré. Siento que no merecen ser parte de una película tan linda. Eh, claro. Y dice: la, la amputación efectuada borra la polifonía de conciencias. Eh, esto, esto es la crítica ¿no? que le hacen. Dice: amputa Esa amputación eh, borra la polifonía de conciencias, borra el sentido especular de eh, las dos parejas que cumplen roles iguales. Eh, Carlos, que es arquetípicamente masculino como detentor del poder, eh, es homologable a Pinochet como la loca icónicamente parla en China lo es a la Lucía ¿no? claro o sea, como que le quita esa, esa, esa parte que justamente lo que hace el autor es mostrarnos
1: un contraste exacto también está no mencioné entre el elenco la argentina Julieta Silverberg está entre en la película. está sí. Sí, sí sí,
2: qué lindo sería un, un lado B de la película contando la historia de Pinochet y Lucía ¿no? y como claro se es ve que quiso dejar el como vino como sombras sí
1: eh, la, la música tiene recobra Bueno, que, que está muy presente en la novela De estos temas que elegimos para el, para el programa eh, Recobra también una importancia Muy fuerte sí. en la película eh. Eh,
0: Después acá dicen eh, Como una, una de las Le, le pega un poco dice, Estamos asistiendo a otro descafeinamiento Más de la obra y figura del Emebel Elaborado por formatos audiovisuales Posteriores a su deceso eh, Y bueno, nada eh,
1: lo, lo siguen así eh, matando un poco Para, a mí me re gustó la película ¿Vos a mí me encantó, teniendo, me, encantó. me encantó el personaje sí, el,
2: el, el que hace el personaje de la loca del frente que no me acuerdo cómo se llama sí, el actor que es un español me parece se lo come al personaje es espectacular es bárbaro es, es tremendo lo que hace
1: sí sí a mí y laran... la
2: fotografía de la película también es bellísima la música esto que vos decías. Bueno, sí. así
1: que
0: acá bancamos la
2: película. sí, Fuerte, y la sí. parte,
1: y aparte la parte política, por más que no esté eh, Pinochet, todo lo otro, sí, digamos mm. el, el atentado, todo esto de lo que lo no dicho, mm. eh, se muestra muy bien también. Bueno,
0: bueno, así que miren la película, búsquenla, mírenla, está está buena. Eh, lean la novela. Lean la novela, sí, Obvio. eso, por supuesto. Ahora vamos a cambiar de tema, pegamos volantazo, pegamos volantazo y vamos a hablar de, del verano, vamos a hablar de lugares para leer, vamos vacaciones, a hablar del top 5 de beja vacaciones, a ver dónde nos gusta leer, cuáles son sus lugares favoritos para leer.
2: ¿Tienen ustedes lugares favoritos de lectura? ¿Se han pues formado sí como lectoras en algún sitio de la casa? por decirlo de alguna manera que sé yo por ejemplo hay mucha gente que lee de noche
0: yo leo de noche bueno leo de, de... noche de tarde a veces también pero de noche sobre todo ah. eh, sí en, acostada con el ventilador vos Julia? sí sí yo también
1: de noche eh, o a la tarde puede ser en el sillón o en la cama por lo general eh, pasa que bueno yo también leo con el libro electrónico entonces capaz sí. eh, puedo apagar la luz por ejemplo ah. ya me estoy yendo a dormir sí. y leo con eso como una luz de noche y después bueno, chau en la playa también es muy lindo leer. Sí. Con, con
0: nada, con las olas susurrando ahí en los pies.
1: ¿Y a ustedes no les pasa que sienten que hay como libros de estación? Como que, por ejemplo, este es un libro para el verano, ¿Qué? este es un libro sí, para eso. el invierno. Eh, eh, sí, eh,
0: sí, 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 obvio, uno medio que se programa, ¿no? ¿No? Con algunas lecturas para... Sí. yo tengo... En,
2: en ese sentido siempre me ha ido mal. <risa> siempre me he organizado, sobre todo en la época de vacaciones, cuando me toca de sí. eh, decir, bueno, estos tres, cuatro me los llevo para las vacaciones y no termino leyendo ninguno, eh, como que me hago en mi cabeza todo el plan, todo el ¿Y proyecto ¿Y lees otro
0: o no lees directamente?
2: Depende, si llevo novelas generalmente no las termino, si llevo poesía, sí, porque me tiro en donde esté y leo y leyendo, me gusta, a mí me gusta mucho leer mientras viajo Sí. Eh, y en los momentos que no me toca manejar Lo disfruto muchísimo no,
1: te iba a preguntar porque, digamos, Mientras maneja mientras...
2: <risa> <risa> Peligrosísimo <risa>
1: era. Este
2: año me pasó, por ejemplo En el verano que Fui al Bolsón a visitar a mi mamá Y había cambié completamente de estrategia Dije, este año no me llevo nada para leer sí. Entonces, digo, voy a tener Una excusa perfecta Para ir a conocer la librería del Bolsón Y ver qué onda, a ver qué oh. hay y tenía algunas cosas en mente Digo, bueno, si, si me dan ganas de leer Si me hago el tiempo, qué sé yo Voy, compro algo Fui, conseguí Poeta Chileno Muy bien. Y me la leí arriba del auto Casi recorriendo toda la Ruta 40 En, el, en la zona sur Hermoso eh, Y sí, a mí leer en la ruta me encanta
1: Qué lindo. yo me subo un auto mucho. y me duermo así que no no me
0: saldría pero no, yo no yo me, me da mucho miedo la ruta así que no, dormirme no ¿no, ¿no? te, ¿No te puedes concentrar para leer? no para leer sí poco o sea a ver con, con cada frenada o algo ya estoy ahí como atenta me da miedo eh, pero bueno el otro día te contaba yo hace poco leí el libro de Alan Pauls que se llama Trance sí justamente habla de eh, diferentes experiencias de, de lectores ¿no? Eh, y, y lo que significa la lectura para un lector muy voraz como es eh, Alan Paul. Y él dice que eh, uno de los lugares favoritos para leer eh, es Arriba del Avión. En el asiento dice que va como encapsulado, eh, ahí que nadie lo puede molestar y como que estar su suspendido en el aire arriba de, 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 de un avión, como que dice que entra en un estado de concentración más eh, profundo, que disfruta claro. más la lectura. Así que es complicado igual, ¿no? Leer arriba del avión todo el tiempo es...
1: Ah, no, ahora estaba pensando en la última vez que fui a Buenos Aires en sí. tren, leí como la mitad de los suicidas de, de Guerriero. Ah, es que
0: leer en el tren es sí. como es que que lleva
1: más o menos llegar hasta allá. Y, pero, y es como más poético.
0: Claro, porque uno se imagina en un tren y se imagina
1: leyendo arriba. Claro, no, uno, o sea, mirando por la ventana. <risa> y después leyendo. me ha pasado, por ejemplo, no sé, cuando era más chica que iba al instituto de alemán, mm. me, me pasó que Gracias a, leer, a llevar, a llevarme libros como para no tener que hablar con la gente antes de que empiece la clase uh -huh. y esperar leyendo, me hice una gran amiga por, porque estaba, yo justo estaba leyendo creo que la naranja mecánica, uh -huh. y ella también, y fue como, eh, y ahí nos empezamos. Marchearon. Sí, exacto. <risa> Qué en la lindo real, eso. Gracias, y yo, por ejemplo, no sé a ustedes, pero siempre que veo a alguien, ahora no Con tanto, el mismo pero,
0: criterio literario que sí. vos, decís. Es...
1: O, o, claro, claro, sí, claro. o poner, si cuando voy a Buenos Aires estás en el subte. Ojear siempre lo que está mirando sí, otro re, y lo que está leyendo, ah, sí, a ver si. Sí, sí, re, 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 como, re sí, a ver, como que me pone mal si no puedo ver el título. si ah, sí, sí, vas
0: por la playa y ves gente leyendo y Empezás vas a ahí vuelta, ojeando. la pasadita. A ver, hablando de qué está leyendo. Benja, tiranos, eh, tu, tu mi ranking. Top, ¿Mi
2: top 5? Sí. Bueno, lo hice así medio muy bien. un poco lo que. Bueno, poeta chileno, que fue la primera novela, es me Tuvo
0: también en el mío.
2: Eh, ah, muy bien. Es hermosa.
0: Es hermosa. Es bellísima.
2: Este, este, el segundo, creo que no va a estar en el tuyo. A ver. Los Llanos, de Federico Falco.
0: <risa> Lo
1: leí. ¿En serio? Lo leí. Per, me encantó,
2: esa novela es maravillosa. Me ¿Eh? pareció hermosa. Ay. Con una cadencia muy particular.
1: Una cadencia. Una, una es, actitud, a mí me pareció mí me encantó. muy lenta.
2: A mí me gusta, por ejemplo, me acuerdo cuando lo, cuando charlábamos... ...que vos me decías como que... ...basta con los rabanitos... Las acelgas, sí. ya
1: está... Pero prima. aparte no aprende, viste que hay cosas que tienen ...en su momento de estación, <ríe> se frustra el calor... Me, se está me pegó re todo. bien hecha, a ver, está
0: re bien me, construida... me gustó mucho sobre
1: está todo... Buena. De,
2: ...cuando... Eh, como él a través de esa narración que va haciendo en el día a día... ...casi el minuto sí. a minuto...
0: Es una catarsis que hace a través Total, de la huerta...
2: ...y cómo pone en circunstancia el paso del, del tiempo...
0: Tan en diferente contexto, ¿no? entre lo urbano y, sí. y, y lo rural, total, ¿no? que, que total, es distinto cómo se percibe el tiempo en, en esos dos contextos. Sí. Eh, sí,
2: ese me gustó mucho, me pareció un libro muy 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 poético y además bueno todo el duelo que hace el tipo. Claro, es, exacto, eh, que es por, la razón, por la, razón por la que se va a vivir al medio del campo solo y estar en esa inmensidad. Sí. Eh, tercero. Después elegí como un tercero, o en realidad no tienen un orden. Eh, un libro de poesía de un poeta escocés que descubrí un día en la librería así buscando cosas ordenando no sé qué lo saqué el título se llama aprender a dormir wow. eh, y es una poesía maravillosa hermosa me encantó eh, nunca había leído ningún poeta ni hombre ni mujer eh, escocés y la verdad que me gustó mucho y es de esas cosas viste que bueno yo tengo la suerte sí, de Sí, estaba la pensando
0: eso qué y lindo sí. encontrar esas joyas así vale. estás ahí desempolvando y de repente uy sí. ¿y esto
2: sí bueno con este libro me pasó eso eh, después una novela, otra que, que leí este año, que me gustó muchísimo, que se llama La Hija Única, de Guadalupe Netel. Sí,
0: esa está en mi raquín también. Ah, ah hermosa, hermosa. hermosa,
2: sí, bellísima, llena de amor.
0: Esa la trabajaron en el Club de Lectura.
2: La leímos, eh, fue la primera que leímos en el Club de es Lectura. Es muy linda.
0: Es, creo que le gustó a todo el mundo esa novela. Nosotros hicimos programas. Sí, esa, ¿no? hicimos sí. programas. Re linda novela. A la, la librería verdad, cada preciosa. vez que va
2: gente siempre pregunta si hay algo nuevo de, 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 de ella, porque la verdad que es maravillosa su literatura. Mm. Y el último libro, que es este que traje hoy, de poesía que ustedes vieron, eh, que me gustó muchísimo, la poesía de este chico que es argentino. Eh, la novela. La novela. Che, el, el libro se llama La felicidad no es un lugar común. El autor se llama Gustavo Juste, La editorial que lo publica es Santos Locos.
0: Pero para es una editorial independiente. No, agregaste... sí. La felicidad no es un lugar.
2: La felicidad. Sí, ¿qué dije? Un
0: lugar común. perdón. Como que lo terminaste y le agregaste.
2: La felicidad no es un lugar. Se llama. Eh, tiene una poesía sencilla, cortita. para los que nos gusta. A mí me gusta mucho leer esa, esos poemas que tienen un párrafo, o dos párrafos, o ocho líneas, o cuatro o dos líneas.
1: Claro.
0: Eh, a mí ese me suena, yo en algún lugar lo, lo escuché. ¿No tendrás eh, alguno para leer si querés? ¿Algún, algún poema? ¿Tenés alguno marcado? Sí. Tengo. Ah, lo ponemos re nervioso en <risa> vivo. Me pusieron
2: contra las cuerdas. <risa> eh, a ver si sí, agarré acá alguno. Eh, hay uno que se llama Mareas. A ver. Dice, igual que dos planetas flotando en el universo de manera cíclica, vos y yo nos encontramos a una distancia puntual y nunca terminamos de entender las consecuencias que eso genera. Oh,
1: me encantó, porque Leo. aparte a mí la temática del me espacio, me manticón, encanta. Me encantó.
2: Bueno, la mayoría tío? de sus poemas son así. <risa> eh, <risa> bellísimo, súper tierno, súper amoroso, me, me gustó mucho.
0: Hablando de eso, tenemos acá que tomar una decisión. Porque tenemos el manifiesto Hablo por dos mi minutos. diferencia Y cuatro minutos oh, Siempre gestionando bien el tiempo en este programa Somos, o sea, el dominio que nosotros tenemos Increíble no, El tiempo eso, radial
1: Por eso nos nominaron a Mejor Programa Claro, sí, sí Hablando de eso, entren a votar Por favor, en, en que nos la están página ganando, de... creo
0: Sí, 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 sí. Hay que. Tenemos que, que meter un poco de... Yo las voté muy sí, bien, sí, sí. gracias.
1: Porque hay gente que para mí que vota mal, que no pone el mail, por eso no se contabiliza. No sé, hay que, hay que
0: inyectarle un poco de, 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 <risa> de, 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 de energía a eso porque estamos abajo. Pero no yo no pierdo la esperanza. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Eh, queremos compartir con los lectores este manifiesto del Lemebel, que es una de, de sus obras así como más emblemáticas. Eh, es un manifiesto que lee él en, en un acto eh, y dice, justamente hablo por mi diferencia eh, qué hermoso ese título. Es muy lindo. valemos aunque sea un pedacito? Sí, 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 le damos. Dale. Eh, ¿Querés que hagamos una y una? ¿Vos que te querés sumar? No, sé que no con la mano.
1: <risas> ¿Hacemos una línea y una línea? Dale. ¿Arrancas vos? No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy
0: Ginsberg expulsado, expulsado de Cuba.
1: No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Y no soy tan raro. Me apesta la injusticia...
0: Y sospecho de esta cueca democrática...
1: Pero no me hable del proletariado...
0: Porque ser pobre y maricón es peor...
1: Hay que ser ácido para soportarlo... Es darle un
0: rodeo a los machitos de la
1: esquina... Es un padre que te odia... Porque al hijo se le dobla la patita... Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro... Envejecidas de limpieza... Acunándote de enfermo... Por malas costumbres... Por mala suerte... Como la dictadura... Peor que la dictadura... Porque la dictadura pasa... Y viene la democracia. Y detrásito el socialismo. ¿Y entonces? ¿Qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el
0: barco del general Ibáñez?
1: Donde aprendimos a nadar. Pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a las colisas comidas por las jaivas Ese año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto.
0: ¿Existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Tremendo. Sí, no, no, léalo entero, porque la verdad es que es, es precioso, es súper eh, impactante, fuerte, eh, está muy bien escrito, y creo que es eh, un buen... Eh, una buena síntesis de Lemebel como escritor y, y todo lo que fue su obra y su vida. Eh,
1: creo y bien que dirigida al lector. Si tuviera que
0: elegir algo que lo que lo concentrara, digamos, eh, si alguien me preguntara quién fue Lemebel, eh, creo que le daría esto para que para que lea.
2: Sí, tal cual, sin ninguna duda. Sí, y además es un tipo contestatario, no solamente para con la derecha, sino también para con la izquierda. Sí. Él no me acuerdo si en la, en la novela hay una parte en que Carlos le dice que se va a Cuba y le dice vení conmigo, una cosa así, y él sí. le dice no, cuando las locas estén incluidas en la revolución llámame. Sí.
1: Porque sí. se dio cuenta de que no iba a ser lo mismo, ¿no? como que no iba a tener las mismas digamos las mismas libertades que sí. estando ahí. Como Aparte de ella se complicaba
0: Y le dice, eh, no me querés acá, eh, o sea, me sí. vas a querer acá igual que me vas a querer en Cuba, claro. o sea, poco. <risa> no, sí. no como yo te quiero, Ay, entonces eh, bueno. nada, no, no te voy a seguir. Bueno, se nos ha ido el programa, este especial de Pedro L. Eh, creo que les compartimos bastante sobre, sobre este autor. Eh, me encantó tenerte en el programa, Bella, como siempre un... un placer. Te esperamos en eh, la temporada del año mí. que viene, temporada 2 de la a y ya
1: vamos <risa> a ver <risa> ya que Número que hay. 40 y pico
0: ya vamos. Y los dejamos con las chicas de Agenda Bahía. Adiós. Chau.
3: Nacional Noticias. El país en una sola radio.
5: Hora 22 en todo el país. La Cámara Baja debate el proyecto de ley de presupuesto la Cámara de Diputados en el marco de una sesión especial continúa debatiendo el proyecto del presupuesto 2022. Se espera una sesión maratónica con una votación para la madrugada del día viernes. Al respecto, el diputado del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo, Remarcó la necesidad de que el gobierno nacional finalmente cuente con esta herramienta de gestión que es el presupuesto. ¿Lo escuchamos? Está claro que tenemos que tener presupuesto antes del 31 de diciembre. Para esto estamos absolutamente eh, estrechos con las fechas. Eh, habíamos estimado que el cronograma era el acorde. ...para el tratamiento serio del presupuesto que está presentado desde el día 15 de septiembre... ...las modificaciones que fueron presentadas ayer, tuvimos al mismo tiempo nosotros... ...quienes somos de la, del oficialismo, que la oposición para revisarlas... ...se han atendido pedidos de los gobernadores de distintas eh, áreas de, de la oposición o del oficialismo... ...se han atendido pedidos de la oposición incluso en el seno de la comisión... ...creo que estamos en condiciones de tratarlo. Desde el Congreso de la Nación informó Gastón Fiorda para Radio Nacional... La Secretaría de Comercio Interior acordó mantener estable el precio del pan hasta el 31 de diciembre. La medida busca asegurar a la ciudadanía poder acceder a una oferta amplia y a precios previsibles de cara a las fiestas de fin de año. El convenio fue alcanzado tras el encuentro que mantuvo el Secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, con representantes del sector molinero y panaderil. La justicia rechazó el pedido de detención contra Fabián Llanola. El juzgado criminal y correccional 49 rechazó el pedido solicitado por la abogada de una de las víctimas. El actor, acusado de abuso sexual, fue citado a indagatoria para mañana, pero anticipó que no va a declarar. Tránsito.
4: Quedó totalmente habilitada la ruta 11 en la zona de Mar Azul tras un incendio de pastizales. Se puede transitar... Ya controlado el incendio. Por otra parte, la General Paz totalmente liberada por Puente de la Noria Y el perroco Boca funciona con normalidad. Ernesto Arriaga para Radio Nacional. Datos
3: del tiempo.
5: En Ushuaia, temperatura 8 grados, 2 décimas. Sensación térmica 5 grados, 5 décimas. Humedad de 78%, cielo nublado con llovizna. En Buenos Aires, temperatura 21 grados, 2 décimas. Humedad de 71%, cielo parcialmente nublado. La radio pública en todo el país.
0: Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
1: Radionacional.com.ar.
5: Nacional Bahía Blanca, el aire nuestro de cada día.
0: Si tenés fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o de articulaciones, náuseas, vómitos o sarpullido, pueden ser síntomas de dengue, zika o chikungunya. No te automediques y consultan el centro de salud más cercano. Más información en argentina.gov.ar salud o llamando al 0800 322 0651 Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. diciembre hoy oh, mes 12 todo el año
1: es nacional